0: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Book Networks en Español. Les doy la bienvenida. Soy Yasmín Portales Machado. Eh, estoy cerca del lado de Michigan y hoy converjo con Eric Mota Pérez, escritor de ciencia ficción de Cuba, para hablar de su universo Habana Underwater. Muchas gracias por estar con nosotros, Eric.
1: Y Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Ok. No voy a negar que esto es un, un gusto tremendo. Eh, sigo tu obra desde hace años uh, y ahora te voy a tener en récord para poder acogerte de cualquier cosa, espero que bonita, en el futuro. Empecemos por el principio. Uh, las fichas básicas sobre ti dicen más o menos variaciones de Eric Motapérez, nacido en La Habana, 1975 licenciada en física por la Universidad de La Habana, astrónomo aficionado, eh, a, escritor de ciencia ficción, editor, promotor, padre de voto. Esto es como el esqueleto, pero nos puedes decir tú quién es Eric Mota.
1: Bueno, eh, es difícil que uno o sea, definirse uno mismo, ¿no? pero si tuviera que hacerlo, creo que en el fondo yo nunca he dejado de ser un científico o al menos un estudiante de ciencia que se dedicó a contar historias o a hacer arte. El, lo, que yo, lo que yo siempre veo, ¿no? la manera en la que yo me aproximo a la ciencia ficción, es, es una manera completamente científica. Yo, antes de, antes de escribir cualquier cosa, eh, hago ecuaciones, reviso, reviso textos científicos. Y en cierta manera yo me aproximo al arte, de una manera científica, aunque no exactamente como lo haría un científico. O sea, no es, no estamos buscando la verdad eh, verídica, verificable mediante la investigación, sino que eh, estoy haciendo arte, estoy contando una historia. Soy más un artista, un intelectual que un científico, pero mi método es eh, lo más científico posible. Así que podría definirme como un estudiante de física que nunca se llegó a graduar de ciencias, sino que empezó escribir creo que esa sería la, la definición más acorde a lo que a lo que soy yo
0: vale no estaba acordándome de esa línea de uh, la bala con y energía inercial o sea, el tipo de línea que nunca haremos en un libro tuyo
1: no nunca la verás en un libro mío no para nada yo soy extremadamente riguroso con esas cosas incluso como lector cuando cuando veo las cosas como lector o como televidente, cuando veo cualquier cosa de cierta visión, cuando hay algo que rompe con la física, algo se me rompe en mi interior y digo, no puedo, no puedo seguir. De hecho, tengo una teoría muy particular para poder ver la saga de Rápido y Furioso. Yo considero que eso no, no sucede en, en no, no solo en nuestro planeta, sino en nuestro universo.
0: Ya, yeah. entonces Rápido y Furioso es ciencia ficción de baja intensidad.
1: Sí, de cierta forma en, eh, es ciencia ficción que se desarrolla en otro universo, en un universo donde las interacciones son diferentes y las leyes de Newton son distintas. Yeah. Ah, bueno, y la gravedad es baja, de ahí los saltos y las
0: cosas. Sí, eh, pues esta parte de la gravedad baja y que, y que la acción no responde a una reacción es como, yo creo que es básicamente todo lo que narra Hollywood de acción es así uh.
1: sí, posiblemente todas las películas de Hollywood de acción estén en el mismo universo, habría que ponerle un nombre los norteamericanos son mejores que nosotros para ponerle nombre a eso, no podría llamarse el Fast and Furious Verso o algo así pero sí toda, casi todas las películas de acción tienen características comunes que son clichés, claramente, pero yo al meterlas en, en mi maquinaria mental científica, lo que digo es que es otro universo con unas leyes de la física distintas y solo así puedo
0: disfrutarlas pobre de ti. Eh, o sea, de cierta manera estás haciendo un argumento reverso a no enseñar, a favor de no enseñar física en la escuela, ¿no? O sea, Hollywood la va a pasar mejor. Uh, pero sí. probablemente no consigan uh, tan buenos profesionales, buenos y buenas profesionales para su industria, así que no. Que se siga enseñando claro. física en las escuelas. Oye, Eric, entonces, pasemos a la pregunta número dos, eh, que tiene que ver con tu, tu aporte teórico a, a la ciencia ficción cubana y la relación que tu obra y tu producción ensayística eh, tienen en ese caso. Tú dijiste en un artículo del 2011 que había varios aspectos que convergen en el ciberpunk, como la distopía, el post-apocalipsis, la extrapolación de los miedos sociales y el esfuerzo estilístico en general para construir una prosa muy cercana al realismo. Y de cierta manera, quienes habíamos estado haciendo tu obra hasta ese momento podíamos como ver un espejo eh, no, un espejo no, un ejemplo claro de estos elementos en los relatos de Avan Underwater y más tarde eh, en la novela eh, a través del, del hecho de esta geografía nacional destruida de, que es como la, la gran pesadilla recurrente ¿no? de, la, de la identidad uh -huh. nacional y de la reinversión de las relaciones geopolíticas en el planeta Tierra entonces pero en tus palabras, ¿qué es el neo neociberpunk primero y segundo? ¿Qué fue primero? ¿La historia o la idea o tu idea de, de escribir cyberpunk cubano?
1: Ok, voy, voy, vamos a ver la primera parte, ¿qué es el neo neociberpunk cubano? O aquello que yo a neo neociberpunk cubano. Hay que ver eh, eh, cómo trasciende eso, ¿no? Pero uh -huh. lo que sucede es, bueno, fundamentalmente, este movimiento, llamémosle movimiento, aunque no me gusta mucho la palabra, pero este, este, este movimiento surge cuando nosotros descubrimos tardíamente el cyberpunk. Es decir, el cyberpunk data del 84. Es decir, que todos los años 80, prácticamente todo el mundo, menos los países socialistas, estaba consumiendo eh, el, el cyberpunk, no solamente eh, en, en libros, sino también en películas. O sea, hubo un gran movimiento cinematográfico dentro del cyberpunk. Entonces, Cuba vio algunos ecos de aquello, pero realmente en el cyberpunk no se empieza a leer masivamente, no se empieza a leer por los escritores que comienzan a escribir ya hasta finales de los 90. Entonces, recordemos, triste pero cierto, en los años 90 en Cuba fueron un periodo de retroceso en, todo, en casi prácticamente todos los sentidos. Fue el, el periodo especial, fue eh, eh, no solamente fue un, un re, una. Eh, no fue solamente sumergirnos en una crisis económica y en la pobreza y en la miseria, sino también fue una crisis ideológica. La Unión En el 89 se cae el de Berlín, en el 92 se disuelve la Unión Soviética y de momento ni estamos en el capitalismo ni estamos en el socialismo, estamos en otra cosa. Y entonces, leer Cyberpunk en los 90 en Cuba, no es lo mismo que leer Cyberpunk en, no sé, en París o en Nueva York. Era diferente. Y entonces además es un Cyberpunk que llega tardío. Llega con, eh, completamente fuera del lugar. Y entonces no solamente ye, eh, eh, llega eh, Gibson con su neuromante Llegan también otras influencias. Y aparece Ghost in the Shell, que es un producto de los 90, de animación, que le dio la vuelta a todo el mundo pero nosotros veíamos ese Ghost in the Shell, incluso cuando los que tuvimos la oportunidad después de ver, de descargar internet los cómics de set, yo, yo, yo veía el, el Bad Side de set y me imaginaba sectores de mi ciudad, de, que al mismo tiempo eran el Night City de Gibson. Y entonces toda esa conjunción de, de, de fenómenos, de, de fenómenos puramente sociales, asociados a la estética del cyberpunk hacen que surja de manera natural, de manera espontánea un cyberpunk diferente un cyberpunk orientado políticamente eh, recordemos el cyberpunk es una historia semirrealista es una aproximación semirrealista de la ciencia ficción y son historias asociadas a la decadencia, sobre todo a la decadencia social y eso en el tercer mundo crece bien Ahora, generalmente en América Latina y en el Caribe, la decadencia sucede por sufrir el capitalismo o por sufrir la colonización. En Cuba es distinto. En el Cuba eh, o, sucede por sufrir el capitalismo, por sufrir políticas de, de mercado agresivas y, y prácticamente sin control, y también por sufrir el socialismo o la resaca del socialismo o lo que quedó del socialismo. Y entonces eso hace un ciberpunk con y latina como yo le llamé, un ciberpunk diferente o un nuevo ciberpunk a eso hay que adicionarle que estamos en el Caribe, que es distinto que, que la religión no queda fuera, que no tenemos el pragmatismo norteamericano de estos son robots estos son inteligencia artificial y hay personas que creen en Dios y los pobrecitos están ahí en, en su imagen no, en Cuba las personas le ponen un trapo rojo a los carros para que no se les rompa porque no hay piezas de repuesto eso es el espíritu de Ciberpunk Cuba. Eso no solo funciona en Cuba, funciona en el resto del mundo, pero el movimiento, digamos que nace en Cuba, en Cuba estoy yo y en Cuba es que lo, lo empecé a ver. Después vi eh, ecos eh, al respecto. Pero, pero el, la parte mágico-religiosa, la parte eh, devota de la religión, y cómo la religión eh, contamina la realidad y la vida diaria, eso es único de esta tierra, eso no existe en la literatura de ciencia ficción norteamericana, y por eso es que yo considero que, que podemos hablar de un neociberpunk caribeño, al menos. Posiblemente sea un neociberpunk eh, americano. O sea, estamos hablando de que América Latina tiene una idiosincrasia diferente y sufre de manera distinta el, el, los, los problemas de la modernidad y responde a eso. Y, y creo que eso responde a la primera parte de tu pregunta. ¿no? Entonces, la segunda, ¿qué fue primero? Eh, ¿Podrías repetirme la segunda parte de la pregunta,
0: Yasmin? ¿Qué fue primero? Eh, ¿La anécdota, el argumento de Aban Underwater o la idea de Eric de yo quiero convertir el cyberpunk en algo nacional ¿cómo lo voy a hacer? porque yo confieso que a mí me llegan las ideas yo veo, yo veo personajes en, en sus ambientes y trato de escribirlos pero hay gente que tiene procesos intelectuales diferentes. Bueno, fue parte y parte estaba la anécdota
1: estaba eh, confieso que muchos de los personajes son personajes reales, es decir inspirados en personas que conocí que conocí con mi servicio militar que conocí eh, cuando estaba estudiando en el ejército militar, eh, eh, cuando estaba haciendo las pruebas de ingreso para la universidad, conocí muchas personas pintorescas que estaban eh, sobreviviendo, que estaban en la lucha, que estaban eh, con una sonrisa en medio de la adversidad. Y entonces yo quería escribir una historia con esa, con ese espíritu. Y al mismo tiempo, o sea que podía decirse que fue la anécdota primero. Pero también cuando yo me leo *Conde Ser* de Gibson. Al yo leerme Conde Cero, yo me di cuenta que, que había un potencial enorme. En Conde Cero aparecen lo, los, los, ola, o, los olas oa, oas, eh, del vudú haitiano, que al final son inteligencias artificiales disfrazadas de olas. Eso no me gustaba. Pero yo decía, mi país tiene, para empezar, una complejidad cultural enorme. Si yo hago esto con, lo, con, con los orichas, sería mucho más, eh, tendría mucho más, sería mucho más complejo. Y además, mi país es distinto, eh, es diferente, eh, es extraordinariamente diverso. Y entonces, hay que hacer un Cyberpunk distinto. A había esa necesidad. Yo leía el Cyberpunk que encontraba, incluso no solamente eh, Gibson y los clásicos, eh, ya, eh, ya en esa época estaba el eh, Stephenson, eh, está, eh, otros autores de lo que ellos se hicieron llamar el neo-ciberpunk eh, que no me llenaban que, que, que a mí como lector calideño me parecía que no era suficiente que faltaba algo ahí y entonces bueno, cuando falta algo no lo busques más hazlo hazlo tú mismo, ¿no? Y entonces creo que fueron las dos cosas creo que fue esa anécdota podía haber terminado en otro tipo de historia pero la necesidad de hacer eh, mi versión, la versión cubana, la versión coger ese cyberpunk, echarlo a perder y convertirlo en cyberpunk. Eso. Esa necesidad mezclada con la historia que ya existía y mezclada con todos los sentimientos encontrados que yo tenía en esa época. Sentimientos de corte político, de corte ideológico, de corte religioso, eh, de, 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 de muchos tipos, ¿no? Entonces, en cierta forma, Man water me ayudó a canalizar muchas emociones a suavizar muchos odios, a, a ver la realidad de una manera más asombrosamente esperanzadora.
0: ¡Wow! Ok, eso no lo esperaba. Uh, <risa> volveremos sobre el asunto de tu relación con la religión, Ajá. seamos honestos, de nuestra rel relación con la religión y cómo se proyecta en Havana Underwater uh, más adelante. Ahora quiero ir en otra dirección. <risa> Oye, Eric, mira, eh, yo, bueno, tú sabes que ahora me dedico a, a estoy en, en la Universidad Northwestern con, con nuestra común uh -huh. colega Emily McGuire. Eh, un saludo para Emily saludo desde acá. Emily. Eh, y bueno, acabo de pasar mi, eh, uno de los rituales del estudiante de doctorado que es el examen de, eh, el examen de categoría, se diría en español creo. Allí eh, tropecé en ese proceso de lecturas diversas, tropecé con dos textos que eh, cada uno en su momento me hizo pensar en ti. Eh, en 2005, Frederick Jameson publicó una cosa que se llama Arqueologías del Futuro, el deseo llamado Utopía y otras cosas de ciencia ficción. Estoy haciendo una traducción en tiempo real, en realidad, el libro se publicó en inglés. Es uh -huh. una colección de ensayos de distintos momentos, uno de ellos, por supuesto, es un ensayo sobre Úrsula Legán, porque Frederick, Eric y yo somos fan de, de Úrsula. Sí. Uh, Muñoz, eh, no, Jenson en ese momento habla de las personas que escriben utopía como personas anormales dentro de la sociedad capitalista, ¿no? Eh, similares de cierta manera a los inventores de la modernidad. Uh -huh. Y yo me quedé pensando en ese momento, bueno, todos los escritores son de alguna manera inventores y utopicos. Lo interesante es que José Esteban Muñoz en Cruising Utopia, el cuándo y el dónde del futuro queer, que es un texto de 2009 que yo eh, encontré mucho después, cita a Jameson y reinterpreta la idea del utópico o de la persona que crea utopías como un, un anormal y luego reinserta dentro de la lógica queer en el sentido del queer como subversión de la realidad es reinvención, búsqueda de la justicia y de la posibilidad de, de felicidad ¿no? y dice que, eh, que quien crea utopías intenta participar en una hermenéutica que desea describir un futuro colectivo una noción de futuridad que funciona al mismo tiempo como crítica histórica materialista pues pone en cuestionamiento la lógica epistemológica de la realidad y, y todo lo que caracteriza supuestamente a la realidad. Yo creo que esto es especialmente cierto para quienes escriben ciencia ficción. Sí. Entonces, mi pregunta sería, y tú sabes que esto es algo que te he preguntado varias veces de distintas maneras, eh, ¿es tu, ciber, tu ciberpunk cubano, específicamente el universo de Van Underwater, un proyecto queer en el sentido de que tú estás intentando construir un universo diferente y potencialmente más justo que el que tenemos?
1: Eh, creo que la respuesta sería sí, creo que sí. Eh, bom, vamos a desarrollarla. Pues. No, 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 eh, no es algo que, que me haya sentado a pensar, ¿no? Yo simplemente escribí y, y soñé. Soñé primero y después escribí. O, o soñaba mientras escribía, eso nunca, nunca queda claro. Pero creo que sí. A ver, a Van de Water, sobre todo. Y, y todo eh, el proyecto de este ciberpunk cubano o ciberpunk caribeño o neociberpunk caribeño, en cierta forma, es una, eh, es una manera de querer dinamitar la realidad. Al final, todo escritor cambia un poco la realidad. Los escritores de ciencia ficción tienen más licencia todavía para cambiar la realidad siguiendo ciertas normas que son las de la ciencia. que Generalmente, nadie tiene... Nadie, salvo los guionistas de Rápido y Furioso, tiene un problema con la ciencia. Generalmente <risa> la gravedad cae hacia abajo y punto. Pero, en el caso mío en particular, yo tenía muchos problemas con la realidad. No solamente el hecho de crear una sociedad radicalmente distinta. Y no estamos hablando de buscar una utopía en términos de escribir una utopía o redactar una utopía. De hecho, estaba haciendo todo lo contrario, estaba redactando una dictopía, una distopía. Estaba haciendo una sociedad tres veces más violenta de la sociedad en la que yo vivía. Pero, en ese, pero ahí hay un reclamo de querer cambiar las cosas, de querer mostrar, exagerar y mostrar lo terrible para que la realidad de cierta manera nunca llegue ahí. Eso, eso sí sabe un demonio. Pero lo, lo interesante es que Abandoned Water no solamente es un cyberpunk, no solamente es una distopía, también es una Ucronía. La Guerra Fría funciona diferente, el final de la Guerra Fría es distinto, la geopolítica del universo de Aban under es radicalmente diferente, es una Ucronía sin las reglas de la Ucronía, o sea, ¿no? eh, eh, para refrescar ideas, en la, en la Ucronía tú haces un pequeño cambio en el pasado, en la historia, y generas un presente distinto, pero ucrónico, es decir, los nazis, ganaron la Segunda Guerra Mundial y tenemos el Hombre del Alto Castillo, una California contemporánea, pero ocupada por los japoneses. Y así hay montones de, de ucronías. Esta de Underwater básicamente no explota tanto la ucronía como el, el cyberpunk y la distopía, pero todo el universo se basa en un evento distópico, que es que simplemente la Guerra Fría en algún momento, la Guerra Fría clásica, estamos, eh, hay varios tipos de Guerra Fría y ahora creo que estamos, estamos en, en, en otra especie de guerra eh, tibiecita, pero, <risa> pero realmente la Guerra Fría ortodoxa y clásica no termina con el colapso de la Unión Soviética, sino termina con un ataque nuclear soviético hacia Estados Unidos, lo <risa> cual termina en... No en que el mundo completo es una utopía o distopía socialista, sino que los soviéticos además lo abandonan y se van al espacio. Es decir, el mundo queda destruido por la guerra y sin posibilidad de levantarse. Queda completamente a merced eh, en desorden, a merced de los señores de la guerra, a merced de las mafias, a, a merced incluso de corporaciones religiosas que funcionan como mafias más que como iglesias. Y entonces, este tipo de, de evento crónico genera una distopía ciberpunk. Es decir, que en cierta manera yo estaba completamente inconforme con cómo sucedían las cosas. Y no tiene nada que ver con, con algún tipo de polarización política. ¿no? no tiene nada que ver con que yo haya sido de izquierda eh, o haya sido de derecha. No, 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 no es en ese sentido. Es en el sentido en que el cambio fue muy abrupto. Y en lo personal, el cambio ocurrió en... Eh, yo, yo, estaba, yo terminé la secundaria en, en 1989 es decir, termino la secundaria y se me cae el muro de Berlín en todo el pre, y cuando termino el pre que voy a que paso el servicio militar se disuelve a la Unión Soviética es decir, eh, el mundo de mi niñez se me destruyó en tres años en, lo, en tres años que son la adolescencia si el muro de Berlín hubiera caído un poco antes, yo me hubiera tenido que adaptar a un universo distinto, y si hubiera caído un poco después hubiera sido un poco más más maduro. Es decir, había una incomodidad adolescente sobre cómo fueron los cambios. Además, confesémoslo, el cambio no fue ventajoso para nosotros. A lo mejor, con la caída del muro, en la caída del muro de Berlín, benefició mucho a los alemanes. No lo dudo. Pero a Cuba no la benefició en, en, para nada. un momento realmente difíciles. Sin ponerse a, a ver de quién fue la culpa ni en qué fue lo que pasó. La realidad es como es y la aceptamos. Ahora, en mi mundo de fantasía, yo, yo protesto. En mi mundo de fantasía yo tengo derecho a soñar un mundo mejor. O lo que es lo mismo. Soñar un mundo peor para que no se cumpla. Que eso es lo que funciona con la distopía. Yo he visto muchas personas que han atacado la idea de escribir distopías como, como pretender escribir algo terrible y que lo que hay que escribir es de cosas buenas. Mira, a mí las distopías, a mí las, las utopías me recuerdan peligrosamente al realismo socialista o, peor aún, a la ciencia ficción socialista. Ese pecus perfecto del futuro y ese hombre del mañana y ese homo soviético de, de, de futurista realmente no me gusta porque es una mentira, es completamente falso, es lo que hizo que se desintegrara la Unión Soviética. Pensar que los seres humanos que habitaban en ese país eran perfectos y no lo eran, eran, eran personas egoístas como todo el mundo. Eran personas que necesitaban el capitalismo y cuando lo tuvieron, bueno, pues ahí tenemos eh, lo que sucedió en Rusia en los años 90. Entonces, eh, pienso que la, escribir distopías es también crear un mundo mejor. Es también aspirar a un cambio positivo, mostrando el peor cambio posible, redactando, no soñando, redactando el peor universo posible para soñar cambiar la realidad para tener un impacto en los lectores y que digan, mira, por este camino no podemos ir. Así que sí, creo que en efecto es un proyecto en el sentido que me dices de, de tratar de soñar una, una utopía, sí. Uh, voy a agitar,
0: esta. Para quienes le meten a esto de ir a buscar las citas y nos escuchan, uh, voy a, a citar el texto de Esteban Muñoz, es la página 26. Uh, The queer utopian creator attempts to participate in an hermeneutic that wishes to describe a collective futurity, a notion of futurity that functions as a historical materialistic critique. And... Call into question what is epistemologically there and signal a highly ephemeral ontological field that can be characterized as doing in futurity. Fin de la cita. Uh, para quienes disfrutan ese tipo de cosas, José Esteban, donde quiera que estés, muchas gracias por habernos legado frases tan buenas que sirven para entender mejor eh, las locuras que escribimos en el Caribe. Sí. <laughs> Qué tipo era. Eh, hoy me Hoy, esto nos lleva de cierta manera de vuelta a tu relación, bueno, a nuestra relación con dos elementos que son súper importantes en, en la cultura cubana. Uno es el legado de la esclavitud y el otro es el legado de nuestro, nuestra propia religión. A mí me encanta uh -huh. esto de decir que vengo de un país que tiene el extraño honor de haber inventado una religión y de haber puesto al mundo al borde de la guerra nuclear. Sí, cierto. Somos geniales.
1: Somos lo máximo. <risa>
0: Oye, Eric, eh, hay sí. una cosa que va y viene eh, en tus textos, que Rachel Price nota en su libro Planet Cuba, Art, Culture and the Future of the Island, de Versailles 2015, que admito que yo no había reparado en ello hasta que leí el comentario de Rachel sobre el universo van Underwater. Probablemente es un punto ciego porque yo soy parte de la cultura de que tú describes de una manera extrañada en, en, tu, en ese texto, ¿no?, Uh, Raquel se refiere al espectro de la esclavitud eh, que está asociada en Cuba por supuesto a la racialización y a la, al, al tráfico humano a la explotación de las personas africanas y afrodescendientes para la construcción de la floreciente economía que justificó tanta guerra y tanta sangre después eh, en el caso específico de Abandoned Water uh, la esclavitud toma una nueva forma porque la, los orichas que son inteligencias artificiales que viven en la red, poseen personas eh, para poder caminar por las calles del universo material. Entonces, mi pregunta en ese sentido, ¿era inevitable que tú hablaras de, de la, del legado de la esclavitud y del racismo en tu texto? ¿O crees que podrías haberlo evitado y lo hiciste porque, porque eso te importa?
1: Bueno, eh, pienso que es inevitable tocar el tema de la esclavitud, por, por muchos aspectos, ¿no? Más allá de que yo hubiera querido, de todas maneras, hacer un poco de énfasis en el asunto. Pero es inevitable, porque cuando, cuando se analiza no solo la sociedad cubana, cuando se analiza toda la sociedad caribeña, incluso cuando te vas en el Caribe más allá del Caribe hispano, cuando vas, cuando analizas el Caribe francófono y el Caribe... Eh, anglófono te das cuenta que hay un denominador común en todo que es la explotación todo el Caribe tuvo el mismo tipo de explotación sin importar la metrópoli lo que variaban era simplemente las políticas en determinadas cosas ¿no? o sea, eh, pero el, la explotación fue la misma y la explotación continuada llega un momento en que hace un tipo de relación con el poder es decir, el poder se relaciona con los de abajo siempre de la misma manera y el de abajo tiene una resistencia y una tolerancia hacia el poder que siempre es más o menos la misma entonces, ¿qué sucede? que el legado, el más terrible legado que tiene la esclavitud es que nunca, que no desaparece con la abolición de ella es decir tu abuelo, es. Eh, a, a, ¿Tú eliminas, tú eliminas la esclavitud y, y, y la esclavitud sigue estando ahí. Las relaciones amo-esclavo siguen estando presentes. Y entonces podemos hablar de un periodo de esclavitud real, es decir, un, un tipo de esclavitud institucional, pero después que se terminó la, el periodo de la esclavitud institucional, siguió habiendo una esclavitud podemos analizar prácticamente muchas relaciones de, de, de trabajo que existían en el periodo capitalista de la República Cubana o, o en Puerto Rico, también puede haber ocurrido, eh, o sea, conozco casos en los que pasó, en los cuales los trabajadores los, los, los trabajadores cañeros les pagaban, pero les pagaban con una con una moneda que no era una moneda real, que solo podían comprar en la tienda de la, del central o sea que existe un tipo de esclavitud y podemos hacerlo extensivo hasta nuestros días hay una relación de esclavitud constantemente desde, desde la manera en la que un jefe se dirige a un subordinado y el subordinado sabe que el que está en poder del jefe perder su trabajo ya ahí hay una relación no esclavo existe, entonces toda nuestra sociedad está permeada del de temor de la esclavitud de que tú tienes dos opciones, tú tienes la opción de trabajar en un sistema en el cual la relación es de amo-esclavo o simplemente no trabajas y te mueves de hambre. Por lo tanto, en cierta forma estás metido en un sistema de esclavitud obligatoria porque estás obligado por razones mucho más fuertes. Entonces, el fantasma de la esclavitud, que al final no es que el sistema esté mal, no es que el sistema capitalista promueva la esclavitud moderna o el sistema socialista la promueva no, 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 tiene que ver con la gente tiene que ver que cuando una persona está en una posición de poder, es el amo y cuando una persona está en una posición de mando es el mayoral, y cuando una persona está en posición de trabajar es un esclavo y, y así se comportan inconscientemente porque la esclavitud sigue ahí so, es un legado terrible que posee la, eh, la dominación y entonces, aflora, por sí solo, cuando eh, la única manera, el cada quien se resiste en su propio campo de batalla, y mi campo de batalla es la escritura, yo solo puedo escribir sobre eso. Había una intención de hablar eh, al respecto, incluso pienso que en otra, eh, que, que trataré el tema de la esclavitud de manera más intensa eh, en otras obras mías. Aquí simplemente eh, no fue tan consciente, en cierta forma afloró, flotó porque existe, es un, es un problema real, es un problema que tenemos y, y tiene que ver con las relaciones humanas, no es un problema de institución, de que determinada institución o determinado sistema social o determinado sistema político promueva o no la esclavitud Ah, hay sistemas que lo facilitan más, pero al final es un problema de relaciones humanas y es un problema que le hemos que cambiar en nuestra mente. Y bueno qué mejor manera de cambiar la mente que con el material que entra directo al espíritu, que es la literatura. Pienso que es eh, eh, el arma correcta, por decirlo así.
0: Ajá, así que confiesas, ¿quieres cambiar el mundo con la literatura?
1: Eh, lo haré de todas maneras, o sea, el mundo cambiará por la literatura de una forma o de otra. Tal vez no directamente por la literatura, tal vez haya que hacer la versión en película o la versión en videojuego o la versión en anime. Pero sí, pienso que la literatura eh, es una herramienta, al menos, de cambio positivo.
0: Yo también lo creo. Uh, y me alegra que estemos aquí hablando de eso, de cómo la literatura cambia nuestros mundos y puede cambiar el mundo de otras personas también. Eric, uh, esta es casi la última pregunta que te voy a hacer en esta charla. Al principio de nuestra conversación uh, mencionaste que tú, tenías, tú sentías inconformidad no solo con tu realidad, sino también con tu, con tu religión, con tu eh, tus experiencias espirituales. Es llamativo que en Havana Underwater no solo casi todos los personajes tienen algún tipo o parecen tener algún tipo de creencia religiosa, sino que eh, las divinidades eh, del panteón eh, cubano han cobrado vida como inteligencias artificiales producto de la evolución. No que eh, la evolución de entidades eh, autoconscientes racionales dentro de la Internet sea una cosa extremadamente novedosa, pero sin duda el giro que tú le das eh, es inesperado, sobre todo era inesperado en 2010. Y también es inesperada la resistencia dentro de la fe que manifiestan muchos de sus personajes. ¿Puedes hablarme un poco de eso? Acerca de la extraña relación de creencia crítica que tienen tus personajes.
1: Bueno, eh, bueno habl hablarte de este tipo de, de, de relación extraña de, con la fe, te tendría que hablar un poco de, de mi camino con la religiosidad. ¿no? Yo fui una persona educada, bueno, educada en el sistema de educación, eh, cubano de los años 80 que es un, un sistema de educación que no solamente era, era ateo excluía a Dios, sino que además era marxista-leninista cuando, cuando vemos, cuando analizamos el marxismo-leninismo el, el marxismo-leninismo marxismo no es simplemente un sistema pragmático que, el, que, que quita a Dios de la ecuación, no, 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 no. Eh, funciona también como si fuera un tipo de religión o tiene un tipo de religiosidad tiene una religiosidad política los padres del marxismo son eh, en cierta forma figuradas eh, como deidades y la ciencia. El marxismo-leninismo, por lo menos el del modelo soviético, la ciencia era, era Dios, funcionaba como Dios. Ser un científico era como ser un sacerdote de una religión, de la, de la verdadera y única fe. Entonces, este tipo de, de educación que, que, que me niego a considerarla 100% atea, eh, contrastaba un poco con lo que yo veía en casa. Yo provengo de una familia católica, al menos eh, etiquetada como católica. Con los años, cuando, cuando ingresé en, en el catolicismo, me di cuenta que mi familia no era exactamente católica. Era una, fam era una familia que aceptaba la religión católica, pero yo, yo provengo de una familia eh, de oriente, del oriente de Cuba, de, de Manzanillo. Mi abuela y mi abuelo eran de Manzanillo, eran eh, personas eh, con un pensamiento profundamente espiritista. Mi abuela era una especie de bueno, mi, la abuela de mi abuela era india, india taína y, y rezaba el sol en las mañanas, me contaba mi abuela. Mi abuela misma veía los espíritus, tenía premoniciones, sentía eh, cosas, eh, incluso eh, podía ocurrir que de madrugada ella se despertaba dando gritos y siendo soñé con fulanito, fulanito se murió un pariente lejano que podía estar en los Estados Unidos, podía estar en oriente, y tres días después llegaba el telegrama con la notificación de su muerte. Y su muerte fue el día que mi abuela eh, lo vio. Eh, mi abuelo era, era místico, era una persona con una sabiduría espiritual enorme. Y entonces, este, para mí, eh, yo, eh, a mí me dejaban jugar con, con, con los cocuyos, que eran la, las almas de los ancestros. Después me entero que es una tradición taína, aquello. Y entonces, esta, esta, esta extraña manera de criarme, cuando el sistema colapsa en el 92, cuando el sistema marxista leninista colapsa, muchas personas se reencontraron con Dios a su manera. Y para mí fue como que pues un proceso un poco más natural, porque ya yo tenía una extraña religiosidad ahí, una conciencia de la espiritualidad. Pero al mismo tiempo, me quedaba claro que esta espiritualidad era... Eh, era, era Tenía unas reglas, y una regla casi científica, lo, lo empecé a ver de una manera bastante científica. Y entonces, el, el, pude apreciar ¿no? que la sociedad cubana es una sociedad muy diversa en términos de fe, y también muy tolerante asombrosamente tolerante. Tal vez exista un discurso intolerante en algunos líderes religiosos, pero la, la sociedad es tolerante. Es decir, he visto a católicos decir... Eh, tienes que ir a ver un babalado. Y he visto lados decir, pero mira, eh, todo proviene de Dios. Y, y he visto personas extremadamente materialistas que cuando tres veces come, le sucede algo malo, dicen, tengo que ir bueno, a una tengo que ir a, revista, a registrarme. Y entonces, este tipo de compatibilidad entre, la, entre, entre ambas fe, que parece prácticamente una compatibilidad de lenguajes de programación y de sistema, es lo que genera en las personas no solo una tolerancia, sino también eso que tú llamas fe crítica. Es, eh, hay una fe, pero también eh, existe un sistema. La fe proviene de un sistema. Y supongo que dentro de mi mente eh, habita la espiritualidad y habita la, la, la verdad científica y no hay ningún, ningún problema con ello porque la espiritualidad también tiene reglas igual, igual que lo tiene la ciencia. Y simplemente no podemos medir a Dios, no podemos demostrar su existencia, pero eso no significa que no exista y no significa que los sistemas religiosos no tengan su regla más allá de toda fe. Entonces, bueno, esto me ha ayudado mucho en, en mi fe, en mi religión, en lo personal y también me ha alejado del fanatismo, supongo. Supongo que, que, que ver la vida de esta manera espiritual y pragmática al mismo tiempo que es como, como la ve el, el universo de Yoruba el universo de Yoruba es un universo completamente pragmático y al mismo tiempo espiritual. El, las deidades existen, eh, existen los hechizos, existen la, la espiritualidad, existen las orichas, pero al mismo tiempo todo tiene una regla. Al mismo tiempo hay que tener los pies en la tierra, no es simplemente eh, no, tenemos, eh, su, eh, no tenemos comida, vamos a rezar para que, que nos traiga comida. No, 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 hay que hacer algo. Rezamos para que para que la búsqueda de la comida llegue a buen término. Es, lo que, es, es el sentido del EGUA, ¿no? Es el sentido de que tú no le estás pidiendo a el EWA, eh, algo imposible. Tú vas a salir a luchar las cosas, a luchar tus tu, tu cosas, y tú lo que le pides al EGUA es que te abra los caminos, que te dé luz y desenvolvimiento, ¿no? O sea, al final, eh, el, el, lo espiritual no está divorciado de lo material, son eh, dos partes de, de un todo, ¿no? Y entonces este tipo de, esta, la cosmogonía eh, yoruba es muy apropiada a mi manera de pensar que proviene de esta espiritualidad que no fue dogmática y al mismo tiempo de, esta, de, de, de este pensamiento científico y en cierta forma materialista, pero eh, era no idealista, pero no era del todo materialista. No sé si responde tu pregunta.
0: Bueno, sí, a ver, no hay una respuesta o una no respuesta, ¿no? El punto es que estamos acá como conversando, usando como excusa a Van Underwater para, para pensar acerca de las maneras en que la cultura cubana se expresa en distintos empaques genéricos o, o literarios, ¿no? Yo creo, a mí me llama la atención... Todo lo que has contado acerca del pasado de tu familia y de cómo esto, o sea, la historia de tu familia, eh, el catolicismo, el espiritismo de cordón, eh, eh, la religión yorubá, las distintas ontologías, y me, me parece sobre todo extremadamente optimista tu idea de que Cuba no es un lugar donde el fanatismo tenga tierra fértil. Esperemos. ¿no? Eh, aunque haces el, la nota de que hay quienes sí defienden ese tipo de discurso y a mí como, bueno, en la otra parte de mi vida que es de, de activista de derechos humanos me toca eh, chocar ca casi cada día con discursos eh, de profundo fanatismo religioso o político uh -huh. que buscan eh, en ambos casos quitarle derechos a la gente eh, de nuevo me llena de esperanza y por eso es que hago el podcast, por eso es que me dedico a, a la ciencia ficción, ¿no? Eh, Oír argumentos que defienden la naturaleza de Cuba como un lugar, eh, básicamente, donde podemos convivir y respetarnos. ¿no?
1: Esa es la idea. Pensar
0: que, pensar que el fanatismo es una distorsión de la identidad nacional es algo extremadamente bello.
1: Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo, eh, me, por lo menos me niego a ver el fanatismo como parte de, nuestra, de, de lo que somos. ¿no? Me, me niego a verlo de esa manera no Vaya, si fuera así tendría una crisis muy grande en términos de fe
0: ya, no, no, nuestra fe nos protegerá sí. y, y nuestra fe bueno, dicen que la fe mueve montaña, en este caso la fe lo único que tiene que hacer es ayudarnos a, a encontrar mejores maneras de vivir en nuestro país ajá exactamente eh, estoy segura de que lo encontraron oye Eric, bueno ya estamos terminando uh, esta conversación Quiero, antes de la última pregunta, darte muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Entonces, la pregunta obligatoria eh, en estas circunstancias es, ¿qué estás haciendo ahora, Eric?
1: Bueno. Eh, bueno, en, en, eh, al, para responder esa pregunta, obligatoriamente hay que hablar de la cuarentena y de, y de el, el, este, el, este año y medio que hemos estado como que paralizados. ¿no? Y, bueno, primeramente, para, tu, para un escritor de una cuarentena, más allá de todo lo desastroso y lo terrible que tiene, es la oportunidad de poder sentarte a escribir la novela que tú siempre has querido escribir sin que nadie te moleste. Y, bueno, no ha sido, el, lo de que nadie te moleste no ha sido 100% cierto, pero he tenido más tiempo de escribir. He podido terminar algunos proyectos eh, Finalmente terminé un proyecto de escribir una, una novela de fantasía heroica que siempre he querido escribir, creo que desde el año 2000 que, que son las primeras notas de una novela de fantasía heroica y bueno, terminé en 2021, así que son 21 años de trabajo eh, no ininterrumpido, de trabajo eh, de, de a poco de investigación sobre todo, yo quería, siempre he querido hacer una, una novela de fantasía heroica y siempre he querido hacer una novela de fantasía heroica si, es, sin caballeros europeos, o sea, es, sin eurocentrismo alguno. Y entonces he logrado finalmente una, una novela eh, en la cual he logrado recrear una estética de fantasía heroica, una estética africana y una estética taína al mismo tiempo eh, y es la novela de ciencia ficción que siempre, de, de fantasía eróica perdón, que siempre quise escribir eh, porque se sale del foco de lo que todo el mundo conoce y, 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 y etiqueta como fantasía eroica, ¿no? Y Entonces me, me sentí muy bien al terminarla, todavía no, no está en fase de editorial ni nada por el estilo, estoy está en proceso de revisión, pero sí, está está concluido eso, también hice una novela dentro de la dentro de la estética del steampunk eh, y el siglo XIX cubano, una novela muy, muy caribeña, ¿no? muy orientada al Caribe, y entonces bueno sí, este año de cuarentena ha sido para mí muy bueno no solamente en términos de que he podido escribir muchas cosas, he podido dedicarle tiempo he podido cerrar capítulos en muchos proyectos intermitentes que tenía, sino que también he podido centrarme en promocionar la lectura, en, en hacer trabajo en las redes sociales, eh, promoviendo la lectura, promoviendo la ciencia ficción. He entrado en, en, en algunos proyectos de antología que, que bueno, ahora entre la cuarentena, la crisis del papel y, y el libro electrónico, todavía no, no hay una luz al final del túnel para los proyectos de antología, pero sí... Eh, con Alejandro hice el, un proyecto de, 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 ciencia, de, de relatos de ciencia ficción cubana. Eh, con Rafael Grillo tengo un proyecto de relatos de sabios cubanos. Y con los muchachos de la Sociedad Dominicana de Ciencia Ficción y Fantasía tengo un proyecto de afrofuturismo, de hacer una antología afrofuturista. Y afrofuturista centrada en, en el Caribe, y, bueno, son proyectos que poco a poco iré avisando cuando vayan encontrando eh, destino, ¿no? Encontrando, eh, ya se vayan concretando en el libro, con, propiamente dicho. Y, bueno, las buenas noticias es que finalmente eh, Abandoned Water va a volver a salir una reedición eh, más completa, más revisada. Eh, bueno, va, va a salir por dos, por dos editoriales distintas, ¿no? Eh, por Indomita Luz, una de argentina, saldrá Abandoned de Water, la primera parte, eh, una versión revisada y con más capítulos, eh, a, como, como que la novela eh, que salió por Atom Press de 2010 fue la novela tal y como salió de mi mente, y esta es como que la novela, después de correcciones hechas cinco años después, con calma, eh, cerrando algunos puntos, y será como que Abandon the Water la edición definitiva ¿no? y por Media saldrá también Abandon the Water pero esta vez no solo Abandon the Water la Abandon the Water clásica que ahora hacemos Abandon the Water desconectado, primera parte porque terminé la trilogía de Abandon the Water es decir, la que todo el mundo conoce como Ab
0: pausa, pausa sí. Eric terminó la trilogía ¡sí!
1: sí, ¡Ah! terminé la trilogía dos
0: segundos ¡Ah! estoy en un concierto de los fitters. sí, pausa ahora erigir
1: eh, la trilogía, la que conocemos ahora como uh. Van Underwater es desconectado es de Underwater, primera parte desconectado, después la seg su segunda parte sería los propios rusos y la tercera parte, un dólar para la Virgen y eso sería la trilogía de Van Underwater que saldrá próximamente por hipermedia eh próximamente, no tengo una fecha todavía, recordemos que con esta, que el, el mundo editorial está cambiando todavía con el asunto de la pandemia y no, no tengo una fecha todavía para decirte eh, tal día hacemos el lanzamiento y va adelante Van Underwater. No, todavía no, no puedo decir eso, depende de cosas por encima de mí, ¿no? De, de, de cosas que tienen que ver con el mercado editorial, etcétera. Pero sí, próximamente, Coming Soon, las tres tomos de Van Underwater, eh, finalmente, finalmente. No me detendré ahí, eh, seguiré avanzando por la cultura de mi país, o sea, el universo de Underwater no se va a detener, haré Santa Clara Autónoma, o sea, pretendo hacer tres novelas con la trilogía de la Iglesia de la Guerrilla en Santa Clara Autónoma eh, y, y tres en Santiago, en Santiago Autónoma, dentro del mismo universo de Underwater, pero todavía estamos en proyecto, todavía no es no he pasado de las 30, de las 30 cuartillas en ese, en ese proyecto. Y, y bueno, también saldrá por República Dominicana finales de este año, el año que viene, Memorias del Mar de Digak, que es una selección de los, cu los cuentos que tenía sueltos, que no habían aparecido en ninguna antología y que más me gustaban. Los metí todos en un, vol todos en un volumen. Hay dos dos cuentos de Avan Water, eh, el, el cuento Memorias de un País Zombie, mi cuento de zombies que salió en la antología Terranova, también va a estar aquí, sí. y, y, algunos, y, y otros cuentos aislados ¿no? Que, no tienen, que no tienen que ver con este universo, que finalmente pude meterlo todo en un, en un, en un, solo, un solo volumen, ¿no? y, y ya cierro también una etapa de tener cuentos que no estaban publicados, que estaban publicados en antología, que estaban arreglados por ahí, etcétera. Ahora todos esos cuentos están metidos en, en, en un solo libro que saldrá en República Dominicana. Esperemos que en la Feria del Libro de, de Dominicana del, del 2022 eh, sea cuando sea, porque igual no puedo darte una fecha porque todavía estamos en una situación inestable respecto a la pandemia, respecto al, al arranque cultural. Todavía no, no, no estamos muy centrados al respecto, muy, muy, en eso, y eso, esos son los proyectos, eh, un proyecto audiovisual. Oye, espera, 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 ¿y cuánto más? Ah, ya, también, eh, ya entregué eh, en la Feria de La Habana de 2020, salió eh, finalmente el cuarto tomo de la saga de k -Kirk pero no, casi prácticamente no, creo que nadie se lo ha leído porque se hizo el lanzamiento en febrero y la cuarentena cerrada empezó en marzo. Así que todavía no hay un... Eh, o sea, no está distribuida la cuarta entrega. De todas formas, ya terminé la saga. Termina en el quinto tomo, en el quinto capítulo. Eh, Diarios del Metacosmo es, la, eh, es el título de trabajo. Posiblemente se quede, pero todo, no hay nada decidido. Hasta que yo no edito, no... No puedo decir un título. Greta él no me deja. Eh, y entonces el, se va a llevar la editorial gente nueva va a llevar a formato ebook la saga de Kay Así que próximamente no sé para cuándo, pero sí podrá venderse eh, en internet tendrá una eh, tendrá una extensión internacional, o sea no solamente se puede leer dentro de Cuba, también se puede descargar el ebook fuera de Cuba. Eh, los primeros cuatro eh, tomos eh, bajo presión historias del, eh, Historia del cosmos salvaje memorias del cosmos cercano y crónicas del hipercosmos o sea los cuatro primeros tomos primeros tomos saldrán en formato electrónico y en la, la quinta el diario de Metacosmos, metacosmos ya está escrita ya está entregada en la editorial hay que esperar a editarla y también está eh, hemos pensado eh, bajo presión que es la primera eh, que obviamente no salió con el sello que salieron las demás, fue premio, premio Edad de Oro de 2007. Era un, una historia como que, como que la historia de Juan Tomás y de Kate Hunter quedaba como que eh, su, su momento en la academia era como que muy fugaz, por un problema de extensión y que fue la primera historia. Y entonces, como que reescribí esta bajo presión en una novela un poco más larga, un poco más compleja y, y como que recreando un poco más el, el momento de ellos dos en la academia y espero que pueda salir en eh, 2022 o 2023, no sé, no, no conozco mucho sobre el plan editorial, pero sí eh, cerraré la saga de K.E. Kirk, mm, no sé si para siempre, eh, me gustaría que fuera para siempre, pero bueno, eh, K.E. Kirk a mí me persiguen como como Chelo Holmes perseguía con Andoy, ¿no? Y entonces no sé todavía, no ha matado a nadie, ¿eh? eh y, y entonces eh, le, le di un cierre, es importante darle un cierre a esa saga, eh, que me ha acompañado, ha sido maravilloso escribirla y maravilloso ver el resultado que ha tenido en la gente, pero bueno, ya va siendo hora de, de cerrar esa, esa historia y Comenzar eh, historias nuevas, ¿no? sí. y, y bueno, ya sí. eso es lo que estoy, eso es lo que he estado haciendo. Ah, también eh, participé en un proyecto audiovisual junto al director de cine Stephen Korn. Hicimos un cortometraje, es un, es un video arte, es, eh, es un cortometraje eh, que in, corto instalación que, de, que va a ser proyectado en cuatro pantallas y, o sea, es, es video arte y es la versión cubana, muy cubana de Johnny Memoni, de William, de William Gibson es asumiendo que, que Johnny Memoni es un, es un paquetero es el, el asunto del paquete y que, lo que, y que el chip que tiene Johnny en su cabeza es el paquete, es una actualización del paquete y, y bueno, como yo hice el guión el guión fue conjunto la dirección fue conjunta pero al final, tú, eh, al final los orichas aparecen. no Lo siento, William Gibson, pero eh, el afrofuturismo se impone. Fue un, un proyecto maravilloso. Filmamos en enero del 2021 eh, de corre-corre con, con los requerimientos de la pandemia, de que en, en febrero cerraban la Habana. Eh, pasamos mucho trabajo para filmar, pero finalmente pudimos hacer eh, un, cort, un corto ciberpunk cubano eh, que espero que guste en estos momentos estamos en, en proceso de edición y, y avisaré cuando, cuando pueda verse cuando, o, 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 o cuando salga no, no, no sé todavía, no tengo detalles sobre qué, qué haremos al respecto, repito la pandemia nos tiene eh, trancada la vida cultural pero eh, seguiremos y entonces bueno como puedes ver, he estado muy antiguo últimamente, pese a la
0: cuarentena. Sí, oigo, oigo, oigo y, y me regocijo. Uh, no te no tengo ninguna envidia acerca de la productividad que conste. Yo no siento ninguna envidia por la productividad de Eric Mota, que ha usado la pandemia, como dicen los libros de autoayuda, que uno debe usarla. No, en medio del horror eh, nos quedan... Los cuentos del de Camerón Ajá, y sí. los libros de Erick Mota. Sí. Pero, en fin, uh, yo a ver, yo preservé mi salud mental, y con eso me doy por satisfecho. Sí, yo
1: escribiendo fue que pude preservar mi salud mental, realmente.
0: A ver, yo, yo en fin, eh, distintas experiencias, creo que todas uh, respetables. y, O sea, es importante, nos hemos desviado un poco del asunto, pero vamos a dejar la nota, ¿no?, de... De respeto a la salud mental, todas las estrategias que quienes nos escuchan hayan usado para sobrevivir el horror de la pandemia y de la cuarentena, mientras no involucraran el daño permanente a otras personas, daño permanente o temporal a otras personas o incluso animales, son más o menos respetables. Exacto. Todos uh -huh. tenemos nuestras maneras de, de lidiar con el estrés y con la crisis, uh -huh. ¿no? dicho esto, estoy feliz de que Erika haya lidiado con la crisis legándonos libros. Claro,
1: había que hacer algo por, por el resto. No, yo no estoy solo en el mundo. Hay que ¿no?
0: hacer algo por la humanidad. Es tu trabajo, es mi trabajo. Hacer algo por la humanidad. Bueno, Eric, ha sido un gusto tenerte en el podcast. Eh, ha sido una conversación accidentada, productiva, diversa. Y quiero sobre todo agradecerte por el tiempo que le has dedicado a esto. Eh, y, a, y al nuestro público
1: Gracias a ti por invitarme y por tener la oportunidad de, de, de conversar simplemente, de conversar de, de, de un tema que me apasiona ¿no? que, que es la ficción y el afrofuturismo y el ciberpum y, y las utopías sí. y bueno, y todo lo demás ¿no?
0: Bueno, para las personas que se hayan entusiasmado con todo lo que Eric contó que había producido durante la, la cuarentena o para quienes conozcan su producción o para quienes estén tengan interés profesional o simplemente de entretenimiento con la ciencia ficción cubana. Yo prometo que eh, Eric estará de vuelta en otro episodio para hablarnos un poco de otra parte de su creación que es el afrofuturismo cubano y también para hablarnos con más detalle de las aventuras de Guantomán y Kai eh, uh -huh. que cuanto más de quien no menciona el, el apellido para no crear potenciales problemas de derecho de autor. De
1: derecho de autor,
0: sí. Eh, y Kai Hunter, que no solo, es una producción de, no solo es una creación de Eric, sino que es una cosa muy extraña. De, es, es como un universo literalmente que tiene un padre y una madre. Sí, Igual que, sí, sí. esto se nos olvidó decirlo, Avan Underwater tiene tres padres. Sí. No, porque Avan Underwater eh, eh, es... Una variación de GH, que es un juego de sí. rol, y Habana sí. Underwater y GH son escenarios en los que han escrito el Josh, Eric y, y Vladimir, ¿no? Y
1: Vladimir y Vladimir, no, eso yo siempre siempre lo llegué, y claramente de no ser por Vladimir y por ellos que comenzaron esa idea, de e, esa idea loca de hacer un ciberpunk cubano a toda eh, eh, cueste lo que cueste porque hace falta hacer un ciberpunk cubano eso fue lo que me inspiró a mí se lo he dicho a ellos varias veces se lo, di, se lo he dicho a Vladimir pero de todas formas quiero que quede eh, eh, claro que, que de no ser por ellos yo jamás había podido hacer a la eh, está sobre los hombros de esos gigantes que fueron los primeros intentos de ciberpunk cubano
0: bueno, y ahora me quedé yo con el compromiso de mirar a Vladimir y a Dios. Uh, sí, no.
1: sí.
0: Eh, esto de la honestidad intelectual apesta, chico. Lo obliga uno a cada cosa. En fin, vamos a atender con esa nota. La honestidad intelectual apesta, pero es necesaria. ¿okay? Pero es necesaria. Es necesaria. Sin ella, en realidad, no dormimos bien. No estoy segura de eso. Pero bueno. Ay, Dios mío. Te quiero, Eric. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme.
0: Ok, salud a la familia. Eh, esto ha sido Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Networks en español, una producción que se realiza desde las orillas del lago Michigan. Eh, tengan buenas tardes, buenas noches o buenos días y espero que regresen. Gracias por escuchar New Books Network en español.